0: A situação difícil nas urgências dos hospitais públicos é uma das explicações para o aumento dos seguros de saúde em Portugal para o recurso a hospitais privados. É nosso convidado. Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. Bem-vindo, Oscar Gaspar, à Rádio Observador. Se a situação está difícil no SNS, também no privado nem sempre é fácil ou tão fácil como antes marcar uma consulta ou um exame, os hospitais privados têm mesmo capacidade e tempo para atender tantas pessoas, tantos utentes, ou vão conseguindo graças à regra das consultas de 15 20 minutos?
1: Muito boa tarde e, e obrigado. Uh, bom, permita-me só uma, uma referência em relação ao, ao vosso lançamento da peça. Uh, eu não tenho informação que me garanta que haja uma, uma, nenhuma ligação linear entre uh, algumas questões que acontecem com o SNS e o aumento dos seguros e depois dos seguros e o aumento da procura nos hospitais privados. São dados Mas, da, da Associação Portuguesa de Seguradoras? Não, se me permite, o, o dado da, da, da Associação Portuguesa de Seguradoras é em relação ao número de pessoas com o seguro e em relação ao crescimento, não é em relação à causa desse aumento. E, portanto, aquilo que, que se constata é que nos últimos 10 anos houve, de facto, um crescimento muito impressionante dos seguros de saúde em Portugal. E, portanto, o dado que foi ontem divulgado, enfim, está no observatório também dos do seguros de saúde, é que neste momento haverá já 3 milhões e 700, 3 milhões e 700 mil pessoas em Portugal com o seguro de, de, de saúde. E, portanto, aquilo que nós constatamos é que ao longo dos tempos também é verdade que esse aumento de pessoas com seguro de saúde tem feito com que haja um aumento de atividade nos hospitais privados. E foi por isso que nós, por exemplo, em, em fevereiro deste ano fizemos uma análise da, da situação do ano passado e constatamos que o, os hospitais privados tinham tido a maior atividade de sempre. Tínhamos suplantado a atividade de, de pré-pandemia, digamos assim, e querem em termos de consultas de, de especialidade, como de episódios de urgência, como de cirurgias, tínhamos batido um recorde. E este ano, também, aquilo que posso dizer é que, de facto, o nível de atividade está muito elevado. Agora, deixe-me dizer também que aquilo que acontece em Portugal está a acontecer em França, na Alemanha, em Itália, e que se prende com um aumento muito significativo de, das necessidades de cuidados de saúde, ou, se quiser, da procura de cuidados de saúde. E existe e... capacidade por parte do setor privado de dar resposta a essa procura? Neste momento nós próprios também temos dificuldade, isso é muito claro, uh, temos dificuldade uh, porque faltam profissionais de saúde em Portugal, é muito importante que uh, Portugal enquanto país se prepare para ter mais profissionais de saúde, nomeadamente mais, mais médicos, uh, repare que há muitas especialidades, em que, quer o público como o privado, nós não conseguimos ter capacidade de contratação. Anestesistas, dermatologistas, pediatras, obstetras, psiquiatras, só para lhe dar aqui meia dúzia de categorias de especialidades médicas, nós temos muita falta. Por outro lado, a verdade é que o crescimento foi muito elevado no, no, nos últimos anos e, portanto, aquilo que tem acontecido é que há um anúncio agora de novos investimentos nomeadamente de, 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 de hospitais privados em Portugal. Eu venho hoje de, de Bragança. Em Bragança foi inaugurado um novo hospital privado na passada semana. Uh, também na semana passada foi anunciado um novo hospital privado em Passos Ferreira. Foram anunciados investimentos na Madeira. Há cerca de um mês foram anunciados dois investimentos na, na Cubilhá. E portanto isto o que quer dizer é que os, os hospitais privados estão a capacitar Agora, isto não é algo que se consiga de um momento para o outro, tem que ser planeado. E, e aquilo que, que, que é perspectivado é que as necessidades de, de saúde dos portugueses vão continuar a aumentar, por causa do envelhecimento da população, porque as pessoas têm mais literacia, porque também o acesso é mais, é mais facilitado. E, e é por isso que às vezes é, é um pouco... É um pouco... Uh, uh, um pouco uh, Uh, simplista pensar que há aqui uma relação entre aquilo que acontece no SNS e o que acontece nos privados. Uh. Repare, o, o público hoje, o SNS hoje, está a fazer mais do que fazia no ano passado, ou que fazia há 3 anos ou 5 anos. O problema não é o SNS estar a fazer menos. Não. O SNS tem mais recursos e está a fazer mais do que, no, do que no passado. O problema é que a taxa de crescimento da procura é bastante superior a esta taxa de crescimento da oferta. E é por isso que há constrangimentos também no público, e é por isso que também nós privados também não conseguimos uh, uh, dar satisfação a toda a procura que nos chega. Hum. Mas o facto da procura aumentar está só relacionado com o envelhecimento da população? Uh, os estudos o que comprovam é que esse é o grande fator que leva a um aumento da, da procura, nomeado em Portugal, porque em Portugal é um dos países mais envelhecidos da, da, do mundo até, e particularmente da, da União Europeia. Depois há a tal questão da, da literacia. Hoje em dia é muito mais frequente alguém querer uma segunda opinião médica, uh, os médicos pretenderem um novo, um novo exame do que há uns anos, uns anos atrás. E, portanto, o facto de, felizmente, também podermos aceder hoje a, a novas técnicas, a novas, a novas tecnologias que não tínhamos há, há uns anos, faz com que haja mais procura por, por atos. Sim. Mas, como digo, esta não é uma tendência apenas só de Portugal. É uma tendência que sentimos em toda a Europa. Deixa-me só perguntar-lhe o seguinte, porque um, um, uma das áreas mais afetadas é a, a da obstetrícia e ginecologia. Mas esse é um bom, também é um bom exemplo para termos outro tipo de reflexão. Nós temos hoje, como é sabido, infelizmente, menos partos por ano do que tínhamos há 20 anos atrás, por exemplo. Não é? Nós temos hoje em, tor em torno dos 75 mil a 80 mil partos, enquanto há 20 anos tínhamos 125 mil partos por ano. E, e, e temos hoje mais obstetras do que tínhamos ah, ah, há 20 anos atrás. Ainda assim, hoje há falta de obstetras. Porque ah, mesmo a questão da, da, da gestão, do tempo de trabalho e da gestão das equipas, hoje é diferente. Hoje, porventura, existe uma equipa mais alargada e ah, os, 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 ah, os profissionais, legitimamente, estão menos disponíveis para algum tipo de, 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 de carga horária do que era há 20 anos. E, e, portanto, isto obriga-nos a, a pensar no, na, na globalidade do sistema. Outra questão, já agora, se, se me permite, outra questão que muitas vezes uh, não é totalmente percebida. Um médico não, é apenas, não tem apenas e só funções clínicas. Hoje há muitos médicos que uh, querem ter muito mais tempo para, para a investigação ou estão mais dedicados uh, ao desenvolvimento de dispositivos médicos ou o que quer que seja, e, portanto, o facto de termos mais médicos não quer dizer que tenhamos mais, digamos, horas médico clínicas, para atender as pessoas. E esta é uma dificuldade tremenda. Nós, o, no passado mês de outubro, tivemos cá em Portugal o Congresso Mundial dos Hospitais. O Congresso que juntou uh, hospitais públicos, privados e sociais de 91 países. E a questão que mais uh, frequentemente esteve em análise foi exatamente a falta de, de recursos humanos na, na saúde. E portanto nós não nos podemos deixar iludir às vezes com, a, com o problema no, no hospital A ou no hospital B, no sistema A ou no sistema B. Há aqui um problema de recursos humanos ao qual e, e já disse
0: que, que os hospitais privados também, também estão a ter dificuldades em, em contratar. Entretanto, ainda aqui sobre a questão das, das maternidades e das urgências da obstetricia e ginecologia, a, a maternidade Alfreda da Costa, acabamos de saber, está desde manhã sem receber grávidas encaminhadas pelo INEM. A afluência disparou nas últimas semanas devido aos, aos condicionamentos nos hospitais de Lisboa. Os hospitais privados, e neste caso em Lisboa, são uma alternativa para as grávidas? Já vão oferecendo garantias em termos de partos mais complicados? Ou nesse caso, a porta tem de ser mesmo às cargas para do, a do SNS
1: Permitam-me só 30 segundos ainda para, sobre a questão eu disse que é-nos é, é difícil contratar, mas não é só isso quer dizer, mesmo em termos de investimento nós temos algumas dificuldades nós gostaríamos de ter mais uh, raio-x, mais ressonâncias magnéticas mais aceleradores lineares mais PETs e também há uma, uma dificuldade legislativa e administrativa que hum. nos impede de, de fazer tantos investimentos quanto gostaríamos hum. Em relação à sua questão, vamos ver, hoje as maiores uh, maternidades do país são privadas, nomeadamente em Lisboa, uh, quer a Luz, como a, a Cuf, como os Lusíadas, têm uh, maternidades que por ano têm no mínimo 3 mil partos, portanto não estamos a falar de pequenas unidades nem de, de, de casos esporádicos, não, estamos a falar uma atividade muito consistente, repito, nós temos na, nos hospitais privados as maiores maternidades do país e, portanto, é óbvio que estamos preparados para todas as eventualidades, uh, nomeadamente na, na, no, no caso de Lisboa e Baltejo e no caso de, 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 da grande cidade de, de Lisboa. Uhum. A questão também uh, que se pode colocar é se estamos uh, em condições de, de dar um apoio quando há problemas específicos em algumas maternidades públicas. E nas e urgências de... e nas urgências em geral. Uh, temos uh, ouvido notícias uh, nas últimas semanas de muitos condicionamentos nas urgências uh, dos hospitais do SNS. Há algum tipo de articulação com os hospitais uh, privados para tentar fazer face a essa situação? Uh, não. Em relação às maternidades, há, como é sabido, o, o Governo uh, entendeu que uh, começarem em junho haver um plano de, de contingência de quando há alguns problemas nas maternidades públicas de Lisboa, o, portanto, o INEM, o CODU, aciona uh, um, um expediente e, portanto, informa a, a grávida, informa os pais que pode recorrer a um, a um, a um hospital uh, privado. E, portanto, nesse caso, a questão está, está garantida, mas é, aí é só, de facto, em termos esporádicos, sempre e quando os hospitais públicos o exigirem. Em relação ao restante atividade, nomeadamente em relação às urgências, não, aí não há nenhum tipo de, de, de articulação que esteja planeada. Deixo-me também dizer-lhe que no mês de novembro, essa é outra questão que às vezes se coloca, nós não sentimos, nós hospitais privados, não sentimos nenhum fluxo especial de, de, de casos às, às urgências. Até porque o mês de novembro foi um mês particularmente cálido. Portanto, nós não tivemos grandes problemas de, de aquelas, daquelas doenças respiratórias, respiratórias típicas de meses mais, mais frios e, portanto, o mês de novembro foi um mês, uh, uh, digamos, mais ou menos calmo na, na, na atividade assistencial. Hum. Espero que durante a campanha eleitoral o tema das PPP uh, seja falado. Vamos ver, eu penso que, desde a primeira hora, que penso que as PPP eram um bom instrumento. Todas as análises que foram feitas do Tribunal de Contas às, às administrações regionais de saúde, à Universidade Católica, ao Ministério das Finanças, todas elas comprovam que, por um lado, as PPPs foram poupadoras para o Estado, por outro lado, permitiram níveis de acesso e de satisfação das, das populações muito, muito significativas. E, portanto, basta uh, escutar as populações de, de, de Vila Franca de Xira, de Louros ou de Cascais para perceber que as pessoas sentiram que eram bem tratadas, bem acolhidas, bem acompanhadas nesses hospitais. E, portanto, na minha perspectiva, foi um erro na ótica do Estado a ter, uh, ter acabado com as com PPPs. E se fossem e,
0: reativadas, conseguiriam ter os hospitais privados capacidade para dar resposta, tendo em conta essas dificuldades que já relatou aqui,
1: de, repara, de contratação PPP, e não só? PPP, como nós sabemos, quer dizer parceria público-privada. Então, a primeira palavra é parceria. Isso exige que haja condições em que de confiança entre as duas partes, entre a parte pública e a parte privada. Ora, o que aconteceu durante alguns anos é que, de facto, houve aqui uma, uma, uma suspeição, houve tudo menos um ambiente de confiança que pudesse levar a que houvesse verdadeiras parcerias. Uma parceria exige que haja planeamento a médio e longo prazo e que haja a definição bastante clara de, 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 de responsabilidades de parte a parte. Uh, não, não, a parceria de per si não resolve coisa nenhuma se, se as entidades não estiverem, de facto, focadas na resolução de um problema. Portanto, eu continuo a achar e entender que quer na, na ótica hospitalar, mas também na ótica de cuidados de saúde primários, o, uh, o privado pode ter aqui um aporte de, de, de eficiência e de, de, de gestão que permite aumentar o acesso e ser mais, mais, uh, mais eficiente e mais poupador para o Estado, Uh, e, e, portanto, uh, se, se quando o próximo Governo entender que, que esse é um mecanismo, penso que há condições também de, de, dos privados corresponderem afirmativamente.
0: Oscar Gaspar, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto, o Presidente da Associação de Hospitalização Privada.